1: Padre bueno, gracias, gracias Señor, porque tú eres tan bueno y tan fiel, levantamos a tus hijos delante de ti, Padre Santo para que seas tú usándoles en esta mañana, para que seas tú Señor poniendo tu sabiduría en su boca, Dios mío, úsales para edificación de tu iglesia, que ellos puedan compartir tu obra tan grande en sus vidas Señor, ellos puedan Señor expresar lo que tu espíritu ponga en ellos, quita toda, todo nerviosismo y que ellos con libertad puedan Señor hablar de parte tuya. Gracias por el regalo que ellos son al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Bendíceles, bendice su casa, su hogar, sus planes, sus sueños, pero sobre todo su llamado y su servicio a ti Señor. Tu propósito se ha cumplido en su vida y a través de sus vidas, Señor, en este país donde tú les has establecido. Gracias por ellos. Bendícelos y háblanos, Señor. Trata con tu iglesia a través de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. y amén. amén. Bienvenida, mi amada. <risa> qué honor, qué honor, gracias. honor para nosotros. Dios me bendiga. Gracias,
0: gracias. Bueno. Feliz y bendecido día para toda la iglesia. Nosotros, pues, imagínense, emocionados de estar hoy aquí y honrados. Agradecidos del pastor Macdiele y de la pastora Carmen por darnos el privilegio de estar hoy aquí en el púlpito. Eh, no es fácil para los pastores dar el púlpito, pero de verdad agradezco a Dios por habernos dado esta oportunidad. Además que nuestro pastor está allá en Venezuela. Eh, y yo le dije el domingo cuando lo estaba despidiendo, le dije, pastor, en Venezuela más que necesidad de dinero, de comida, hace falta un pastor con un corazón tan grande y bello como el suyo. Amén. Sé que el Señor lo va a usar grandemente, que el Señor, porque lo que los venezolanos en este momento necesitamos es amor, 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 y que el Señor haya enviado a este hombre de Dios con un corazón de padre tan grande, no es casualidad. Es el Señor llevando lo que decía la pastora a un refrigerio para su iglesia. Y para que sepan que, que no estamos solos, que hay mucha gente en el mundo orando por nosotros los venezolanos, deseando lo mejor para nuestra Venezuela. No es fácil salir de allá, no es fácil abandonar tu tierra, todo lo que Dios ha hecho con nosotros en Venezuela no ha sido fácil abandonarla. Pero los planes del Señor son mejores que los nuestros. Y aunque venga con tribulación, nosotros aceptamos lo que Él decida para nuestras vidas. Y aquí estamos, honrados del Señor y agradecidos y dispuestos a servirle. Dispuestos a servirle. Eh, David somos una pareja de 31 años de casados. Hemos pasado por, por muchas pruebas, por muchos desafíos. Pero cuando creíamos que todo estaba a punto de terminarse, de acabarse, vino el Señor y nos rescató. Y hace 15 años le servimos al Señor. Hace 15 años llegamos a los pies de Cristo. Hace 15 años servimos en la iglesia, hace 15 años somos líderes de matrimonios, donde, en el área donde el Señor nos restauró y nos rescató, ahí nos llevó a trabajar. Honrados a Dios por servirle, y nos faltaría vida a nosotros para agradecerle al Señor por todo lo que Dios ha hecho hasta este momento, por David, por mí, por nuestra familia. De verdad que... Eh, y agradecido de hoy porque la alabanza, miren, si, si yo hubiese estado de acuerdo con los muchachos de la alabanza, con el hermano que dio la palabra aquí, yo decía, Señor, Tú eres maravilloso. Tú eres grande, porque la alabanza estuvo precisa para lo que nosotros vamos a testificar y testimoniar esta mañana. Más que una palabra, nosotros venimos a dar fe de que Dios está vivo de que Dios nos acompaña y está con nosotros. En las mayores pruebas, en las pruebas que ustedes menos se imaginan, porque David y yo estamos parados hoy aquí porque Dios existe. Porque si no nosotros estuviésemos tres metros bajo tierra. Y voy a dejar a David para que continúe y más adelante pues ustedes van a saber por qué estoy diciendo esta palabra.
2: Bueno, Dios los bendiga, de verdad que este, mi esposa cuando habla se pone en piloto automático y eso no es normal. No me hace falta, entonces a mí no me queda sino ponerme a cantar más bien. Eh, pero eh, vamos a compartir el, nuestro testimonio. Eh, bueno, un poco, muchas veces yo quisiera decirle que... Empezar el testimonio diciéndoles cómo llegamos nosotros a los pies del Señor, porque nosotros somos una pareja eh, normal, pues creíamos que no la sabíamos todas, que una pareja que cree en Dios a su manera, una pareja que, que bueno, Dios sí y nos, y en el, nos persinamos y tal, nos encomendamos, pero realmente no conocíamos del Señor porque eh, ese Dios todopoderoso ese Dios que hace de lo imposible posible aquel que revierte cualquier diagnóstico cualquier cualquier realidad Dios es está está ahí para romper paradigmas para romper mira muchas veces nosotros somos el peor enemigo de nosotros mismos pues, porque nosotros no creemos en la capacidad en el poder que tiene el Señor mi Señor Jesucristo amén y, y esto nos pasó eh, a medida de que de que bueno nos, nos conocimos nos casamos y, y ella vivía a su manera y yo a la mía también, cada quien nos veíamos tal vez de una, con una, una, una pareja like, ok, aquí dice like también, ¿no? eh, una pareja like, o sea, de repente vamos, vamos a misa el domingo o no vamos, o tranquilo, vamos a la playa, vamos, eh, una pareja como cualquier pareja recién casada de ahí, pero, este, empezamos a llevar como decir sus ladrillazos su, sus tropiezos sus piedras que, que la misma vida y la misma imprudencia y la misma ignorancia de lo que de lo que es el Señor para nosotros este, ha sido de, de repente yo vivía como como músico tenía mi trabajo como músico y por eso es que actualmente le canto esos mismos ritmos, porque yo trabajaba en bailes y quinceañeras y esa, todo lo que, bueno, me gozaba y pues disfrutaba de eso de ahí, pero empezamos a ver, es, eh, la música viene con, con un combo, viene con el romo, la, la droga, las mujeres, vienen con muchas cosas, ¿no? Y empezamos a comprender que, bueno, que empezamos a llevar, a llevar duro ya y hubo también una infidelidad de mi parte en pleno, en, en el matrimonio y estuvimos a punto de de divorciarnos, ya me había llamado la, la doctora, el la abogado, digamos, y esos eran los planes que teníamos nosotros, pero Dios tenía otros planes para con nosotros. Una cosa en lo que nosotros pudiéramos creer, no, bueno, no, digo, bueno, te, eh, yo le decía, bueno, este, no, yo no, no quiero seguir... Eh, no, lo que usted quiera, quiero yo. Le decía yo, si usted quiere... No, lo que usted quiera, quiero yo. Si quiere, lo que sea. Pues, entonces, Pero bueno, pero vamos a hablar, no, eh, no, vamos a hablar. Eso quieres tú, bueno, vamos a... Pues, nos besamos, nos besamos, vamos a pelear, vamos a pelear. Pues lo que quiera, quiero yo. Y entonces estaba en esa actitud, pero era una actitud... Eh, fresca, pues, del mundo, una este Porque uno en, aprende a tratar de agradarle a la gente y no agradarle al que te dio la vida, aquel que te hizo y que te tiene donde tú estás ahora. Nosotros como, como pareja vivimos problemas, eh, y esa ignorancia de, de conocer al Señor, cuando digo la ignorancia es que eh, teníamos una relación eh, like como dije yo, pero este, no teníamos una relación con el Señor. No teníamos absolutamente nada con encomendarnos al Señor persinando, salía a la buena, tal en nombre de Dios y tal, eso era todo, ¿no? Pero Dios sí tenía unos planes hermosísimos con nosotros. Incluso cuando empezamos a tener inconvenientes, muere la, el papá de Moraima con cáncer fulminante. Esa misma semana muere mamá también. Después muere el papá de, o sea, los abuelos, pues los padres de Moraima y mis padres murieron un hermano de ellos, un hermano de nosotros. Pero nosotros viendo y viendo y, y no teníamos defensa, pues porque estamos llevando palos, pero no, no sabíamos, no habíamos, no habíamos pasado al frente a decir, bueno, Señor, yo soy hijo tuyo, aquí vengo yo, no conocíamos eso. Entonces no podíamos defendernos. pues Uno está llevando palos sin, sin saber cómo, ¿no? Entonces ve a tu padre muriendo ahí y tú no sabes que en el nombre de Dios que, te, que no, no haya uno que decir, verla, hombre. Ve. Pero en cambio aprendimos en estos caminos a pelear la buena batalla y que tenemos un Dios poderoso que pelea con nosotros, que no, no, pero eso no lo conocíamos. Y entonces a medida de que uno, uno empieza a caminar en ese, en ese camino tropezando y llevando, este, llevando palos. Pues. Eh, bueno, me di, eh, me di cuenta que, que ya yo no aguantaba, pues de verdad que yo no, yo les voy a confesar algo, bueno, y lo voy a, es que no sabía que estaba en televisión aquí, un saludo a mi mamá y a mi papá, todos los que están, que están mirando ahí. Este, no, que voy a confesarles de que en mi vida mundana, pues, con la música y el, el aguardiente, la, la broma, eso me condujo a, al precipicio y caí, pero bien tremendo que en mi casa me, me maletearon, pues, me fuera de ahí, bueno, no importa, y... Y salí yo, pero mira, incluso que andaba por la calle, en condición de calle, ¿Es ese es verdad, en serio, de verdad, anduve en condición de calle, te, recogía unas colchones, aquí le dicen col, que es un colchoncito que se enrolla y uno duerme ahí y después lo volvía y eso es increíble y lo Ponía por allá en una bajada, por ahí que es de la 48, ya en Barquisimeto, donde yo vivía, en un lugar estratégico y volvía a dormir ahí. Este, lo tremendo de todo esto es que yo le clamé al Señor. Yo le dije, un día dije, Señor, yo con mis propias fuerzas no puedo seguir, no puedo seguir adelante, pero yo sé que tú me pueden sacar de aquí. Y yo creo en tu poder y creo en ti, Señor. Y empecé a, a, a buscar de Dios. Mira, me, met, me metí en una iglesia, en una iglesia cristiana, pues evangélica. Pues. Entré ahí y me senté en medio, pero en una iglesia grande, como 800 personas sentadas ahí y prácticamente una... Una persona me acomodó y me puso y quedé en medio y yo miraba. Y entonces, oyendo, las, la persona que estaba ahí era una pastora. Y en el momento que ella, yo andaba desesperado buscando a Dios, y ella me miró y me señaló y me dijo: Ella estaba ungida, estaba. En ese momento me dijo: Señor, usted, el de lente, el alto, no, no mire para atrás, usted mismo. El Señor. Quiere y tiene un propósito contigo. Quiere y tiene un propósito contigo. Mire, yo, yo miraba, empecé a llorar y me dice, todo lo que tú le estás pidiendo al Señor, Él te lo va a conceder, pero tienes que buscarlo a Él. En las manos de Él está. Bueno, y yo dije, bueno, y este, nadie, este, la cámara oculta, no nada. Mira, entré y, y ahí me determiné, me... Salí de ahí a hablar con, con Moraima, este, porque en esa época, esa parte la voy a decir. Este, este, en, esa, en ese momento, nosotros, nosotros estábamos pasando por una situación bien tremenda. ¿no? Yo no tenía trabajo sino lo de la música, pero hay veces eso es... Algo para, para que nosotros...
0: Era sal y agua. Okay. Decimos nosotros, los venezolanos, el dinero no rendía, era sal y, sal y agua, porque él estaba, era del lado, del otro polo. Del otro polo. No estaba del No lado era del, del otro pueblo. lado, porque
2: yo no soy, yo soy un hombre serio. <risa> del, otro, del otro polo, pues, ok. Estamos claros ahí, ¿verdad? Ok. Este, bueno, res... no, porque es que está... Que está eh. pendiente, que está, que está claro ahí. Ok. Mira, cuando llego a mi casa, porque había una, un amigo que me dijo, mira David, tú vas a.. Este, yo te tengo un trabajo, una broma, un, un mall que iban a de, de licorerías y bromas, de licores, y, y es para que tú trabajaras ahí en esa broma. Y lo iba a manejar porque mi padre este, en vida tenía un negocio y yo prácticamente trabajar con él, esa es otra historia, pero la experiencia que aprendí y ellos me dijeron, no, tú eres el hombre para que manejes ese, ese, pero era eso era, vas a hablar con ese señor y tú no le vas a decir este, nada de Dios, nada de eso, sino que no, yo trabajo, yo sí soy, yo soy un trabajador, pero cuando me aparezco a hablar con el hombre, no, ya te va a pasar, el hombre tenía un cuadro con una botella, de la botella salía un rabito así, rojo, con una pullita, una broma, y decía seis, seis, seis decía, y entonces cuando yo llego, allá, bueno, y el hombre le dije, bueno, el tipo me dijo, mira, vas a librar los miércoles, vas a ganar, y va, estaba ganando demasiado bien, me dice, hay que trabajar y hay que darle duro, vas a librar los miércoles, sábado y domingo duro ahí, con bueno, yo y, y nosotros con las ollas boca abajo allá en la casa, yo dije: No, esta es mi salvación. Pero cuando llego por fin a, a, a lo de. lo de, El Señor me dijo: Tú empiezas el miércoles, te voy a poner en, tarro, en tal. Y prácticamente estaba. llego a mi casa y le digo: Mira, mi amor, vamos a, a trabajar y eso. Y bueno. Por un lado estábamos contentos, pero yo tenía esa conexión con la iglesia esa y me iba otra vez para allá. Que Moraima decía, voy a hacer a que, que le guste una evangélica allá, porque ese es lo único que lo atrae. Como yo, todo mi testimonio era de, de pura, de, de todo menos de cosas buenas. Entonces me voy para la iglesia y, y empecé a hacer una broma que se llama los siete pasos de libertad desesperado, en, en y le cuento a la, a la persona que me estaba haciendo los siete pasos, me dice, no mire, hermano, usted no va a recibir ese trabajo. Llame, por favor, a la persona esa, porque ese es un trabajo de licores, donde hay demostradoras, hay la representante de tales. Bueno, eso no es de Dios. Entonces, bueno, y nosotros... Yo dije, bueno, yo voy a hablar con Moraima y le digo, mira, mi amor, este, yo decidí, no voy a agarrar el trabajo que me están ofreciendo. Y Moraima me dijo, vamos a creerle a Dios. Me dijo, bueno, yo, y nosotros, nosotros eso activó, pa, explotó la bendición. Porque yo, yo me esperaba, era que me ¿cómo estás loco? ¿Vas a dejar de ganar lo que vas a ganar? No, confiamos en el Señor. Al día siguiente, yo dije, bueno, me voy temprano, voy a hablar con la persona y le digo, no voy a trabajar más. No, no, perdón, muchas gracias por la oportunidad, pero no voy a aceptar trabajo. Por, el, por otro lado, estaba contento porque no quería esa, esa broma del, del enemigo. Entonces... Cuando lo voy a llamar, me, me, me llama una, una persona y me dice, ¿usted es David Pernalete? Sí, eh, lo estamos llamando, de, eran los chavistas que me estaban llamando, que me tenían un trabajo, que me fuera para Caracas. Que, entonces yo le digo, bueno, ¿tienes un currículo ahí? Bueno, mándamelo este correo, y se lo mandé en medio de media hora. Todo eso fue rápido y cuando se lo mandé, la mujer me dijo... No, este, vaya mismo a, en esa ciudad, yo soy de Barquisimeto, una ciudad grande, tiene dos aeropuertos, tiene, es una ciudad quizás más, más extensa que, que aquí y más, tiene más gente también que, que aquí Santo Domingo. Sí, Santo Domingo es, es un paraíso con nosotros, lo, esto que estamos viviendo aquí es una, una belleza. Estamos encantados, pero en ese momento dijimos, bueno, nos, nos, nos apartamos, pues bueno, me, yo me voy, quedo en, la, quedo en el, la selección, la broma, me dice, busque a tal persona que, que el trabajo es suyo. Me hicieron, le vamos a hacer unas pruebas, le vamos a hacer unas pruebas, unos exámenes, una broma, y, y yo dije, Dios mío, este... Bueno, todos los exámenes salí chévere, menos la tensión porque yo soy hipertenso. Y yo dije, bueno, cuando cuando la persona empezaron a, después que hice todos los exámenes, me sentaron en una silla esperando. Ay, empecé a llorar porque estaba ya con la oración, la tenía en, en la punta de la lengua porque... Estaba yendo casi todos los días a la iglesia. Entonces le bueno, Señor, tú me trajiste, aquí estoy contigo y yo estaba muy asustado porque por la, la síntoma pastilla de la atención y nada porque no tenía dinero y cuando esa persona me, me mide la atención y ya yo tenía 50 años entonces cuando la persona me ve y me dice oye pero usted tiene una atención como de un muchacho de 18 años me dijo, ya Dios mío Empecé a, empecé a trabajar y la vida me empezó a cambiar, empezó a, a, a transformarme para bien. pues Ahí salieron, este, me retiré de, de la nada, no quiero saber nada de, de la música, no quiero... O sea, empezamos a ver y a descubrir que tenemos un Dios que, que actúa de manera natural o de manera poderosa, pues, que no, que, pero eso lo descubrimos en el momento, porque yo le dije, mire mi amor, yo ni me imaginé, pero empezaban como apartándose los obstáculos y uno va prosperando, compramos el carro, hicimos empezamos a, a que mis hijos, cuando empezaron a ver la, el cambio, la, la broma, y, ah, pero qué cambio tiene mi papá y todo. Y la prosperidad empezó a llegar a la casa. Con, había artículos, cosas, compramos comodidades, televisor, aire, broma. Empezamos a, pero era un común, un, eso testimoniaba porque los, los muchachos decían ah, qué diferente cuando mi papá andaba a, echando broma por ahí a cuando mi papá era... Es cristiano. Ahora, ¿por qué empezó nuestro hogar a bendecir, a, be, a recibir sí. la bendición? Amén. Y,
0: y bien importante también, porque yo ahora quiero testimoniar de, de que yo también doblé muchas rodillas por este hombre. Le pedí mucho al Señor para que Él transformara su corazón, porque mi esposo es un hombre demasiado bueno y noble, pero el mundo lo tenía perdido. Y yo creía que con mis propias fuerzas, yo estuve 14 años luchando, con mis propias fuerzas, desgastando, me llorando. Fueron noches de insomnio, de tristeza, de desilusión, porque mi familia es una familia, nosotros somos andinos, yo soy andina, David es guaro, David es de Lari, yo soy de Trujillo. Los trujillanos, los andinos, somos una familia de tradición. O sea, si se casan, se casan para toda la vida. Mi papá y mi mamá se casaron para toda la vida, solo la muerte los separó. Eh, hasta el final él estuvo con ella y ella con él y ese era verdad, el modelo que yo tenía. Yo, yo no podía pensar que yo me iba a divorciar o que yo iba a dejar a mi esposo o que yo iba a tener una familia sola, que yo iba a salir sola adelante. Además, yo soy pro-familia. Siempre lo he sido y siempre lo he dicho. Las mujeres somos mujeres. Siempre necesitamos a un hombre, porque hay cosas que los hombres hacen que nosotras las mujeres no lo hacemos. Entonces, por eso usted no puede decir, yo soy sola, no importa, yo vivo, yo crío, yo... No, el Padre hace falta en un hogar. El Padre es importantísimo para un hogar. Y si, es, y si Dios es un Padre, imagínense ustedes como ese Padre que no lo vemos, que no lo conocemos, que, que no, no podemos verlo, visualmente no lo vemos, pero que con su amor nos arropa y nos abraza tanto. Y hoy puedo decir gracias, Señor. Gracias, Padre, porque transformaste mi vida, transformaste la vida de mi esposo, rescataste una familia. Porque la base, la base es el matrimonio. Si aquí nosotros dos estamos mal, toda la familia está mal. Si nosotros dos estamos bien, todo está bien. Si nosotros nos amamos y nuestros hijos de verdad se ven en nosotros, que de verdad nos amamos de verdad de realidad porque no es que en la iglesia nos amamos y en la casa en la casa nos matamos verdad sí que es, que vuelen las ollas los platos eso volaba en mi casa no sé si en alguna casa de ustedes volaban los platos y las ollas pero en la mía volaban cuando yo no conocía al señor yo volaba platos ollas todos de todos los que yo porque bueno porque tenía mucha rabia tenía mucha rabia estaba estaba muy deprimida y, y bueno imagínense una mujer celosa que no puede hacer puede hacer muchas cosas por eso uno tiene que decirle señor líbrame líbrame de que yo pueda tener ese rencor por dentro de que yo pueda sentir eso por alguien porque la infidelidad de david me hacía de alguna manera odiar a esas personas y entonces después imagínense para para nosotros como mujeres, después nosotros restaurar el corazón, restaurar el amor, porque yo no lo quería ver ni en una pintura de grafito, pues, ni de lápiz. Sí, así, sí, literal, literalmente. Yo pensé que yo lo había dejado de amar, que yo lo había dejado de querer, que, que ya yo, que yo me iba a quedar sola con mis hijos y ya. Yo dije, bueno, yo me quedo sola para toda la vida, pero no pero el Señor tenía otros planes. Miren, y hoy agradezco tanto a Dios, porque sin este hombre yo no hubiese podido estar aquí. Él es mi compañero, mi complemento, mi amigo, mi esposo, mi novio, mi amante. Eh, él, él ha sido eso que dice la Biblia. Cuando uno se cae, siempre es bueno Dos, porque uno se cae y el otro está para sostenerlo. Y de verdad que gracias Señor por este hombre que me regalaste, porque doy testimonio fiel de que el Señor transforma. Solo Dios. Y hoy exhorto a las mujeres que están hoy aquí, que quizás puedan tener alguna situación con sus esposos, ruéguenle al Señor, entréguenselo a Dios. El día en que yo dejé de luchar con mis propias fuerzas, el Señor dijo, es mío, hija, y yo te voy a regalar a un esposo nuevo. Este hombre que está aquí a mi lado hoy no es el mismo con el que yo me casé. Es un hombre renovado, un hombre nuevo. Nadie cree que tiene la edad que tiene porque el Señor le ha dado una gracia y una bendición impresionante. Y, y, y cada día lo amo más y lo necesito más ante noche que estuve con una compañera de trabajo acompañándola y yo me quedé en otro, en otro sitio que era desde hace año y medio por primera vez yo me quedo que no está él yo le dije gracias Señor porque llegar a esta edad de nosotros con un compañero es la bendición más grande que Dios le puede dar a uno los hijos se van los hijos hacen sus vidas y nosotros tenemos que estar orando y expectante de lo que ellos van a hacer nunca interviniendo en sus vidas porque solo el señor hace la obra muchas veces nosotros las madres queremos cambiarle la vida a los hijos queremos transformarle la vida a los hijos queremos que nuestros hijos vivan nuestra vida o la vida que nosotros queremos para ellos pero tenemos que soltarlos para que ellos puedan también aprender y para que el Señor también pueda obrar en sus vidas. Porque si tú no te tropiezas, no puedes conocer a Dios, lamentablemente. El Señor nos llama con cuerdas de amor, pero nosotros no podemos entender eso. Hay mucha gente que llega a los pies de Cristo de que era, desde que era un niño, así como decía la pastora hoy, y, y nuestro hermano, desde que son niños, y Dios le dio esa bendición. Pero la mayoría de nosotros llega, por lo que siempre dice mi esposo, por un ladrillazo. Porque si él no tira un ladrillo, y tú dices, páralo, que ya va, vamos a hacer un alto. Entonces, no puede hacer la obra en ti. Y David le cantaba al mundo salsa, ahora le canta a Cristo salsa. Es un adorador cristiano. Eh, bueno, yo soy su fan número uno, no puedo ahí, sí. Eh, ya ustedes pues alabarán a Cristo con él. Va, va a cantar ahora una canción para luego seguir con la otra parte del testimonio pero quiero que puedan sentir esta canción en su corazón esta adoración porque no es una canción es una adoración que le regaló el Señor y le quedó perfecta así como cuando usted va y se compra un vestido que se lo mide y le quedó perfecto y que no le tuvo que hacer nada así está esta canción para la vida de David Pernalete
2: ok eh, no bueno eh nos vamos a, 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 al monte Sinaí cuando estaba Moisés parado frente a la montaña porque él, él tenía que entrevistarse con el rey de rey, él tenía que subir allá y, y hablar con, ¿se acuerdan de esa parte que, que él bajó con el rostro resplandeciente porque fue la primera persona que tuvo contacto y que todas las personas tuvieron que oír la voz de Dios en una nube el que lo vio fue nada más que Moisés no más nadie después yo te saqué de Egipto yo te y, y confía en mí y de esa manera con esa voz con él subió a la montaña dice me voy a la montaña cuando quiera mi hermano este tema se llama me voy a la montaña y es el tema que me acompaña en casi todas... A la balón. bien si el mundo lo supiera y si supiera también que él entregó su ser para que nadie muera me voy a la montaña buscando paz estoy tranquilo allí rodeado por el viento y una figura empiezo a ver Es el maestro Hay que volver a conversar con él Oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús ya no está en la cruz Sigue iluminando con su luz Hay que volver a conversar con él Oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús Ya no está en la cruz Sigue iluminando Sigue iluminando y sigue caminando con nosotros. Gracias, Padre, porque dejaste en la cruz. Un día en la montaña le pregunté, Señor, y en mi lugar, dime qué harías, Natanael, si miras bien. Comer solo mi pan Te convendría En una de esas veces lo vi llorar Por esa multitud De gente que no escucha Tienen de piedra el corazón Se visten de bondad Mas su maldad es mucha Hay que volver a conversar con Él. Hoy su voz tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está en la cruz. Sigue iluminando con su luz. Hay que volver a conversar con Él. buen Jesús ya no está en la cruz sigue iluminando con su luz Santo Dios es bueno bueno ese, ese aplauso para el Señor de verdad que Él hace posible lo imposible Él hace posible lo imposible Y confiamos en el Señor este, Eso que le pasó a Moisés Porque Moisés no se creía capaz de, de ir a hablar no, no me pongan a mí en este plan Porque yo no Eso nos pasa a nosotros Eso nos pasa porque no nos apropiamos de esa realidad que nosotros somos hijos de Dios Que somos hijos del Rey Que somos hijos de todo Del que tiene todo Del que tiene el oro y la plata Del que tiene todo Que logra lo imposible Imposible Y entonces sabemos que cualquier enfermedad Cuando se presente esa enfermedad No vamos a estar Nerviosos ni asustados Porque confiamos en el Señor Y el Señor quiere que confiemos en Él no hay, no, hay, no hay nada que, que impida que nosotros le clamemos al Señor. Lo que dijo mi hermana Eva, que decía, bueno, este, nada, ni el polvo de Sara podrá llegar mil veces o tal, porque yo, yo soy una hija especial de, del Señor y Él me acurruca en sus brazos, Él, él me... Él, yo soy hija de él pues, y, y me refugio bajo sus alas, bajo, como dice el salmista, bajo sus alas. Y si nosotros conocemos esa realidad, no vamos a tener miedo y vamos a tener el coraje de enfrentarnos. De enfrentarnos delante de cualquier adversidad. En el mundo tendré aflicciones, pero no teman. Yo he vencido al mundo y si él venció la muerte, que era lo más terrible, lo venció, todavía está vivo y está aquí haciendo, está aquí, está aquí. Y entonces para nosotros, no es para los pernaletes nada más, para cada uno de nosotros, porque nosotros creemos en la presencia poderosa del Señor. Amén.
0: No sé, eh, ya se había restaurado el matrimonio, teníamos trabajo. David estaba trabajando en, una, en la compañía anónima teléfonos de Venezuela. Yo era profesor universitario, no faltaba nada en la casa, todo estaba bien. Eh, el Señor obrando, nosotros trabajando en la iglesia, enamorados del servicio para el Señor. Y llegó la de clave de Venezuela, eh, llegó la guerra, nosotros los venezolanos hemos vivido tantas situaciones que, que lo que yo les decía ahora, lo que nos hace falta amor porque el corazón de muchos se ha enfriado porque hemos vivido tantas circunstancias y tantas cosas que ya no nos sorprende nada no es sorpresa otra comida que falte, no es sorpresa el dinero que no esté, no es sorpresa que no puedas comprar ropa, no es sorpresa que no puedas comprar zapatos, no es sorpresa nada. Y para muchas madres venezolanas nos tocó lo que me tocó a mí de ver partir a mis hijos, de irse de nuestra casa donde no faltaba nada, donde todo era... Todavía jóvenes, muy jóvenes, recién graduados de la universidad, María Andreina recién graduada de bachiller, mi hijo se vino un año antes que mi hija, yo tengo dos hijos, David Alejandro y María Andreina, eh, salieron de la casa se vinieron de la casa, imagínense, para un padre y para una madre. Nosotros los venezolanos somos muy amorosos, muy querendones, muy, muy de familia, muy de casa, nosotros no viajábamos. Si viajábamos era para pasear, pero decir que nosotros íbamos a dejar nuestro país, que nos íbamos a ir a otro país, no, porque nosotros lo teníamos todo. No necesitábamos nada, pero fíjense, no hay, no hay nada que sea realmente sustentable en el mundo. Yo trabajé 25 años en la universidad y cuando me jubilé no me dieron un bolívar, bueno, un peso, porque el bolívar se devaluó tanto que mi sueldo se quedó en nada. Entonces, de dinero se había perdido todo. Y David y María nos habían robado la camioneta eh, para, para poder comer. Había que hacer unas colas interminables. Nos levantábamos a las 3, 4 de la mañana para ir a hacer cola y comprar dos harinas, dos pastas, para comprar un... lo que pudieras comprar, lo que pudieras comprar. Les cuento, hermanos, que el Señor jamás nos abandonó en medio de esa de esa escasez tan grande que vivió Venezuela. Yo nunca pude decir en mi casa, no comimos. Quizás no comíamos las tres veces, pero nunca dejamos de comer. Eh, y mi hijo, el mayor, que ya se había graduado de la universidad, dijo, mamá, yo me voy, yo no puedo seguir aquí. Qué voy a hacer aquí? Llegaron las guarimbas. María Andreina tuvo que dejar la universidad porque David trabajaba en una compañía que era del gobierno y entonces cuando él pasaba por las guarimbas, que la candela llegaba casi al techo aquí, guarimba es que queman cauchos, como huelgas, algo así, protesta, la gente protestando, ¿verdad? Entonces la candela llegaba casi al techo y agarraban cauchos, piedras, palos, lo que encontraran, y hacían un fuego inmenso. Y varias veces lo intentaron eh, agarrar a él porque él vive en el carro oficial del, del trabajo y varias veces lo, lo, lo querían agarrar para entonces quemar el carro, etcétera, etcétera. Era muy peligroso que María Andreina fuese a la universidad y la fuera a buscar a su papá. Imagínense nosotros con esa cosa en el corazón que, que no... Que no podíamos con eso y dijo Davidcito ya se había venido para acá para República Dominicana nadie nadie sabe dónde va a estar sus últimos tiempos realmente yo nunca me imaginé que iba a estar aquí pero Dios tenía tiene un propósito yo sé que Dios tiene un propósito de habernos traído para esta tierra Todavía no hemos descubierto cuál, pero yo se lo entregué en sus manos hace año y medio cuando llegamos aquí. Se vino David, se vino María Andreina, eh, estaban aquí trabajando, eh, eh, los, los comienzos para todo el mundo fueron muy difíciles para mi hijo. Después nos contaba él testimonios de cómo el Señor lo había guardado de dormir en la calle, de cómo el Señor lo había guardado para tener alimento, de cómo el Señor, bueno, lo había, había, lo había provisto de lo que necesitaba. Me dijo un día, mamá, Dios nunca me abandonó. Me dijo, mamá, Dios nunca me abandonó. Miren, a mí me quedó eso grabado en el corazón. Porque alguien le haga un favor a tu hijo, es lo más grande que tú puedas tener. Y yo le agradezco tanto a Dios que nunca los abandonó. Siempre estuvo con ellos. Hasta en los momentos más difíciles. Eh, y decía eso, David decía, Dios nunca nos abandonó. Y ellos estaban aquí los dos, estaban bien, todo iba bien. Nosotros estábamos trabajando en el ministerio. Eh, cada día más nosotros en la iglesia, imagínense, un nido vacío. Nos quedamos nosotros, un nido vacío. Se habían ido los pajaritos y estaban los dos viejitos allá trabajando. Y, y bueno, estábamos bien. Hasta una mañana el 14 de diciembre del año 2020. Eh, se había ido la luz en Venezuela. Se nos iba la luz todas las noches y nos quedábamos, la mayoría de las veces nos quedábamos sin carga en los celulares. Yo nunca pagaba el celular porque como David y María estaban aquí, pues, Siempre, siempre tenía el celular encendido porque si ellos me llamaban, y ellos me llamaban y hablaban conmigo cuatro o cinco horas, luego que yo conozco a sus amigos que me decían, mire señora Morema, yo no entendía por qué David y María hablaban tanto con su mamá y con su papá. Yo decía, Dios mío, pero ¿dónde sacan tantos cuentos esta gente? Para estar cuatro horas hablando con su mamá, ellos no podían entender. Ahora van a la casa a hablar conmigo, a, a que yo les los apoye y los oriente y, y dicen, ahora entiendo por qué David y María estaban, duraban tanto tiempo hablando con sus papá y con sus mamá Pero este 14 de diciembre del año 2020, me llamó David Alejandro a las 7 de la mañana porque el celular, a esa hora llegó la luz y yo lo encendí, que había ocurrido un accidente. María Andreina, mi hija de 23 años, había tenido un accidente y había partido con el Señor. Mi hija murió aquí en República Dominicana el 14 de diciembre del año 2020. Plena pandemia, aeropuertos cerrados, vuelos cerrados. Aeropuerto cerrado, esa es mi hija, ella es mi hija, ella es mi bendición y hoy vengo a testificar, hoy venimos como padres a testificar porque ella es un milagro y porque Dios jamás la abandonó. Mi hija tuvo lo mejor. Yo le decía a mi reina. Porque era mi reina, es mi reina. Sigue siendo mi reina para toda la vida. Pero era mi compañera. Con ella se murieron mis, mis nietos. Mi esperanza. Y... El dolor de perder a un hijo es un dolor contra natura, dicen los psicólogos. Es contranatural, porque tú eres viudo si tu esposa se muere, huérfano si tu mamá y tu mamá se mueren. Pero si tu hijo se muere, ¿cómo te llamas? ¿Qué dices? Y empezaba la gente a decir, pero bueno, pero tú le servías al Señor. ¿Cómo el Señor se va a llevar a tu hija? Venía el enemigo a tirar los dardos. ¿Cómo si ustedes son fieles servidores de la iglesia pasa eso? Y tu hija se muere, no, no puedo creerlo. No puede ser. Yo hablo por mi dolor de madre, porque... El amor de una madre es el amor más grande del mundo y es el amor más parecido al amor de Cristo. Nosotras las madres tenemos un amor que no tiene, no tiene reparo. Yo nunca le dije, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué me hiciste eso? No, nunca se lo dije. Yo estaba desesperada, pero siempre dije, Señor, por favor, llévame con mis hijos. Llévame, Señor, a darle el último adiós a mi hija. No permitas que yo no vea a mi hija por última vez. Llévame. Y, hermanos, comenzó una campaña que sé que lo hizo el Señor porque nosotros... Cómo lo hacíamos, no en mi casa, nadie era periodista, yo no conocía periodistas, bueno, pero comenzó una campaña aquí en República Dominicana, porque esa, ese accidente fue viral. Eso fue demasiado sonado, ese accidente de esa muchacha venezolana que murió en una moto. Ella iba con un motor que era el señor que la que la llevaba a hacer diligencias y eso. Yo cuando llegué aquí decía, pero ¿por qué María anda en moto? Yo no puedo entender eso si nosotros no nos montamos en moto. Es que aquí todo el mundo anda en moto. Muchacha, y yo cada vez que veo una muchacha montada en una moto, bien bonita, bien arreglada, digo, por eso era que mi hija andaba con él. Y de ahí se desencadenó el amor de Dios. Dios. Esa muerte desencadenó el amor de Dios para con toda mi familia, porque mi hijo estaba solo aquí, no tenía nadie, solo. Con sus amigos, con los amigos de María Andreina. María Andreina era una artista, dibujaba y se estaba haciendo un nombre en República Dominicana. y mucha gente la apoyó de su gremio de artistas para que nosotros pudiéramos estar aquí. Ah, no teníamos pasaporte, porque el pasaporte en Venezuela se vence y hay que hacer un vía cruz para poderlo renovar. No teníamos visa, para venir para República Dominicana hay que tener una visa, si no tienes visa no puedes entrar. No teníamos el dinero porque para venir para acá había que hacer una proeza o irnos por trocha, por Colombia. Y estaba el COVID en su pleno apogeo. Eh, nosotros los dos somos hipertensos. Eh, darnos eso por la trocha era tirarnos a, a morirnos, a que de repente nos diera el COVID, etcétera. No teníamos el dinero para llegar aquí, los aeropuertos estaban cerrados, no había vuelo. ¿Qué hacemos? Nos vamos, yo le dije al. Eh, eh, María murió el lunes. Yo le dije el lunes en la noche a David David, mañana nos vamos para Caracas. Nosotros somos de Barquisimeto, una ciudad que queda cinco horas de la capital de Venezuela, que es Caracas. Ese día salimos eh, a las nueve de la mañana. No salimos en la madrugada. Para Caracas, porque en Caracas es donde hacen todas las diligencias de la visa, del pasaporte y todo lo demás. El jefe de David, que, que trabajaba en la B, llamó a, al presidente de, del SAIME, que es donde nosotros hacemos lo de los pasaportes de extranjería, de extranjería y pudimos, ese señor llamó a David el jefe de extranjería llamó a David al siguiente día y le dijo ¿dónde están? estamos aquí en Caracas bueno diríjanse a tal sitio allá los van a atender, van a hacer el pasaporte hicimos el pasaporte eh, el, el cónsul de aquí de República Dominicana se comunicó con mi hijo y le dijo les voy a dar la visa a tu papá y a tu mamá sin que paguen ni medio la visa dominicana la van a tener para que puedan venir a darle el último adiós a María Andreina pero había algo muy importante. No habían vuelos. Y no había cómo que María Andreina nos esperara, porque cuando veníamos no sabíamos. Y a David Alejandro se comunicó la dueña de Jardines Memoriales, que también es venezolana. Y le dijo, David, no te preocupes por nada, que María Andreína va a estar aquí en Jardines Memoriales hasta que tu papá y tu mamá puedan venir. Nos, nos esperó ocho días. En ocho días el Señor consiguió el pasaje, el Señor consiguió el dinero, abrimos un GoFund, el Señor consiguió el dinero, el Señor consiguió la visa, el señor consiguió el viaje hicimos un viaje una travesía estuvimos viajando dos días porque nos fuimos Caracas, Cancún Cancún, México México, República Dominicana llegamos aquí el 22 de diciembre y el 23 de diciembre pudimos darle cristiana sepultura. Eh, mi hijo me llamaba y me decía, mamá, va, lo vamos a lograr. Mamá, lo vamos a lograr, tú vas a venir. Tú vas a venir, lo vamos a lograr. Dios nos está acompañando, mamá. Dios está haciendo tu viaje, no te preocupes. En medio de su dolor, me grababa me grababa ya donde era el Jardín Memorial y me decía, mamá, mira dónde vamos a dejar a María Andreina. Es un parque, es un paraíso, es un palacio. Como a ti te hubiese gustado. Y así fue. Y cuando llegamos aquí al aeropuerto, nos estaba esperando la prensa porque mucha gente abogó porque el responsable de la muerte de mi hija saliera a la luz porque ese hombre la impactó y se dio a la fuga hasta hoy 19 de julio año y medio después no sabemos quién fue pero el señor sí sabe quién fue y yo confío en su justicia divina. Y no tengo rencor en mi corazón. Le pido al Señor que bendiga a esa persona. Y que antes que esa persona parta, lo pueda conocer a él. Pueda arrepentirse. Porque por humanidad, él ha podido pararse y darle auxilio a mi hija. Y aquí es cuando cuando yo quiero decirles, hermanos, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Para todo el mundo era imposible que llegáramos a República Dominicana, pero para Dios no era imposible. Y que los anhelos del corazón de una madre, el Señor los responde porque sí y porque sí si usted en este momento tiene una situación difícil con su hijo porque usted cree que está en malos pasos o porque no viene a la iglesia los domingos o porque no hace lo que usted quiere que haga o porque no estudia la carrera que usted quiera que estudie entrégueselo al Señor para usted es imposible luchar contra eso pero para Dios no lo es y apoyen a sus hijos, aménlos yo le agradezco a Dios haber amado a mi hija con todo mi corazón y que ella sintiera mi amor así fuese en la distancia. Porque yo era su admiradora número uno, su fans. Cada, cada arte que hacía, yo le escribía y le decía, mi amor, tú eres lo máximo. Entonces, Amen a sus hijos, señalen los menos. Miren, no podemos crear hijos perfectos porque nosotros somos imperfectos. Nosotros los echaríamos a perder porque nosotros somos imperfectos. El Señor no quiere un perfecto, el Señor quiere un corazón dispuesto. Entonces, amenlos, quieranlos, los tal como son que si hoy se cortan el pelo de una moda, se lo pintan de un color, se hacen un tatuaje, lo que sea, es tu hijo. Y cuando yo critico a mi hijo, critico, no a mi hijo, la creación de Dios. Porque si yo estoy criticando la creación de Dios, imagínense que Dios viniera hoy y me dijera, Moraima, ¿por qué tú aceptabas que Marianne de Ine hiciera tatuajes? no es que yo no estaba de acuerdo ah no estabas de acuerdo no yo estaba brava ah ok pero ella es mi hija yo la creé yo la hice y ese arte se lo regalé yo ¿Quién eres tú para señalar y juzgar y decía el Señor, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y cuando usted le dice a un hijo que no, en el cerebro dice sí. No vayas, va. No lo hagas, lo hace. No te enamores de Juan, porque Juan no te conviene. Se enamora de Juan y se casa con Juan. Y es así. Mientras más nosotros nos opongamos a lo que ellos hacen más lo van a hacer entonces no es que usted no tenga autoridad es que usted debe ejercer la autoridad con amor como lo hace el Señor porque Él ama al pecador pero no al pecado entonces ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hijos? y si yo hoy hubiese juzgado a mi hija, si yo la hubiese señalado, ¿cómo Ustedes creen que yo pudiera vivir, no pudiera vivir, la culpa no me hubiese dejado vivir Pero estoy feliz porque yo la amé y la amo y la amaré por toda la eternidad Y la esperanza es que yo la voy a volver a ver, porque mi hija partió con el Señor, porque ella lo conocía y en su último momento de vida dijo, yo confío en Dios. Y yo sé que el Señor vino y ella está con Él. Cada vez que iba al cementerio lloraba mucho. Y un día pude escuchar la voz audible del Señor que me dijo, tranquila, ya todo pasó. Ella está conmigo. Entonces hoy digo, vale la pena trabajarle al Señor, vale la pena esforzarse y servir, vale la pena tener un corazón dispuesto para estar, para hacer, vale la pena porque este hombre es un, un reflejo de que Dios existe, está vivo, adora al Señor, lo ama con todo su corazón, un hombre que amaba el mundo ahora ama a Dios, y mi hija pudo partir con el Señor. Entonces hoy puedo decir yo, no importa lo que haya pasado. Yo le creo a Dios. Le sirvo a Dios hasta el último día de mi vida. Y le digo, Señor, aquí estoy. Haz con nosotros lo que tú quieres hacer. Los exhorto, iglesia, los exhorto, hermanos, a que ustedes puedan creer y confiar en el Señor porque la fe es lo más grande que nosotros podemos entregarle a Dios. Y que a pesar de lo que usted esté viviendo, a pesar de lo que usted esté pasando, usted pueda verse en este testimonio vivo y fiel de nosotros. Sin Dios no estuviésemos aquí. Sin Dios no hubiésemos podido hacer nada. Sin Dios no hubiésemos llegado a República Dominicana un país que hoy amamos porque nos ha recibido con honores. Es sorprendente. A pesar de que mi hija murió aquí, mucha gente me decía, tráetela, no te quedes allá, allá te la asesinaron. No, era aquí donde el Señor nos quería. Y gracias a todos los dominicanos por el respaldo y por el apoyo por el amor que nos dieron para que nosotros pudiéramos llegar a este país. Gracias, Señor, por República Dominicana. Los bendecimos. Y ahora los sentimos parte de nuestra vida. Ahora nos sentimos dominicanos y todavía no hablo como los dominicanos, me falta. Me encanta cómo hablan, a mí me fascina. Eh, ¿Cómo hablan los dominicanos? Todavía no hablo así, los muchachos me están enseñando algunas cosas <risa> que yo que yo hable, que yo hablo, yo hablo muy gocho porque yo soy andina de pues, los Andes de ya Venezuela. Ya tú platanada,
2: ya, ya está sí. platanada. Sí. Platana. <risa> <risa> okay, eh, hay una cosa que, que nos hizo entender en el tiempo eh, de prueba, pues de prueba del Señor, pues. Y me preguntaba y nos preguntábamos, ¿cómo hace la gente para vivir sin Dios? ¿Cómo hace la gente para caminar sin Dios? Yo no, yo no puedo entender cómo puede hacer la gente que le falte Dios, cómo vive. Porque, mira, eh, nosotros, como dice, vámonos a, a, a Primera de Pedro. Este, primera de Pedro. Dos nueve. Ok. 2.9. Ok. Este, ay, ah, bueno ahí está, ¿no? dice, en la piedra que hace tropezar a muchos, lo que pasa yo la tengo en. Yo la tengo en nueva. No nue, nue, Bueno. Léala, ahí. ok. Es la piedra que hace tropezar a muchos. Es la roca que, hace, que te hace caer. Tropiezas porque no obedecen la palabra de Dios. Porque no obedecen la palabra de Dios. Por eso tropiezas, ¿no? Y por eso se enfrentan con el destino que le fue preparado. Y yo de, yo le agregaré aquí que el destino que nosotros mismos no forjamos, abramos. no nosotros mismos forjamos porque no creemos que Dios es en, que Dios está con nosotros, que nosotros somos, y, y eso era lo que hablaba yo ahora, que hice, después dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Somos pueblo elegido por Dios, somos nación santa, somos pueblo escogido por Dios. Y eso, y eso, tenemos que, que digerirlo y, y tenerlo, porque, por ejemplo, si nosotros, aunque nos pasó esto terrible, porque la ley natural es que los, los viejos enterremos a... a los jóvenes entierran a los viejos y no los viejos a los jóvenes, pero, pero los caminos de Dios y las cosas que hace el Señor solo las entiende Él. Pero el tiempo de Dios es perfecto y, y, y los caminos de nosotros no son los mismos que tiene el Señor. Así que nos queda reconocer su grandeza, reconocer su poder reconocer y que yo soy nación santa que pertenezco, que él me él no fue yo que lo escogí a él, él me escogió a mí, amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Él nos escogió a nosotros. Y wow, entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo hace la gente para vivir sin Dios? Tendrán que seguir tropezando y llevándose esa piedra por delante porque hay veces los seres humanos somos más testarudos. Sin embargo, ya eh, nosotros de verdad, con todo el dolor, con todo el dolor que nos desgarró, hemos visto el, el corazón de Dios en los, en los dominicanos y eso se lo, eso se lo agradecemos al Señor. Hoy por hoy somos venezolanos, pero somos dominicanos, ya, ya somos, somos dominicanos, jamás el, el proyecto que nosotros tenemos es de quedarnos hasta ahí que nos, y que nos entierren aquí en, en la República Dominicana, jamás pensé eso, pero, pero deseamos que se cumpla la voluntad de Dios, más nada entonces,
0: que es buena, sí. agradable y perfecta, es buena,
2: es agradable y es perfecta, y, y nosotros
0: sí. lo, lo aceptamos. aceptamos aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida
2: ah, ah, ah. así lo hacemos ah, ok, así que nosotros confiamos en el Señor porque Él es, Él es justo y, y su misericordia es maravillosa y es nueva todos los días. Tenemos, él nos ve con ojos de misericordia. Tenemos un Padre que nos ama. Aleluya. De verdad que este, estamos muy agradecidos por esta iglesia, por ese pastor con ese corazón de padre amoroso. Que Dios lo bendiga. Y Aleluya. estuvimos orando por él. De verdad que esa gente se lleva... ...nos están quitando un tesoro... ...por un ratico se los prestamos... ...pero ya para la semana que viene... ...lo tenemos aquí... Que no
0: lo regresen, le ...porque decimos, nos no hace lo...
2: falta su corazón... ...que nos arrope a todos... ¿verdad? ...yo de verdad que... ...este... y aleluya. ...bueno
0: queremos también agradecer... ...de todo corazón a Nilda... ...y a Milagro... ...que fueron las personas usadas... ...instrumento del Señor... ...para traernos a la iglesia las bendecimos, las bendecimos, las queremos, gracias a, a la niña por haber venido hoy, por haber aceptado la invitación gracias. para venir, agradecemos al Señor por esas mujeres de Dios, porque Nilda va a la iglesia donde nosotros vamos en Venezuela, en Barquisimeto, y ella vino para acá y me decía, Moraima es muy parecida a nuestra iglesia, Ve. porque nosotros habíamos ido a varias iglesias, pero no nunca nos habíamos sentido en casa pero desde que yo entré a esta iglesia yo dije Señor este es el sitio esta es mi casa gracias gracias Señor hermanos no es fácil luchar 30 años por algo y de la noche a la mañana no tener nada aquí llegamos con una maleta con el corazón destrozado y sin nada sin nada, lo dejamos todo en Venezuela todo, nuestros amigos, nuestros pastores nuestra iglesia, nuestro servicio nuestra gente, los muchachos a quien nosotros mentoreábamos como líderes de matrimonio eh, nuestra casa, nuestras cosas todo perdimos todo como Job pero aquí seguimos y estamos en victoria. Porque hoy tenemos todo, tenemos todo, no nos falta nada, nada, y tenemos la seguridad de que volveremos a ver a mi hija bella el día que el Señor nos mande a buscar. Entonces glorificamos el nombre de Dios y agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dado. Y para despedirnos, eh, ya
2: bueno, vas a presentar la canción. Ah, no, lo presento, no, no, no. no la presento, no la
0: presento.
2: Mira, eh, vienen tiempos mejores. Amén. Cristo viene. Cristo viene pronto. Ya hay señales, hay señales de que Cristo está a la postrimería. Y de verdad que nosotros celebramos por aquellas personas. No, bueno, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Ganémonos ese boleto, ese boleto. Ganemos el boleto, la oportunidad de conocer el, la Nueva Jerusalén, el Tercer Cielo. Este este, este tema, imagínate, es, se llama «Móntate en el Tren del Señor» resulta que nosotros queremos, decimos con la boca eh, yo me voy con el Señor, yo me voy con el Señor pero tenemos que ser galardonadores ganarnos el galardón, el Señor no los quiere dar y, está, y tiene las manos así para que no, pero nosotros tenemos que ganarnos ese galardón ¿quiénes se van a ganar ese galardón de los que están aquí? ¿quiénes, se, ¿quiénes quieren ese boleto? Bueno, vamos a escuchar Montate en el tren del Señor. a la palmita y decisión. En el tren de mi señor Él te ofrece con San Linda Oh señor Y te trata de engañar Es mi Dios Cuídate del enemigo Oh señor De su astucia y su maldad Montate mi hermano En el tren de mi señor Camino, oh Señor, he encontrado lo mejor: es mi Dios, los brazos de un Padre Santo, oh Señor, que me da su bendición. Montate, mi hermano, en el tren de mi Señor. Mi Dios. pero estoy ahora en la iglesia eh, oh, señor es que el nuevo eh, Montate, para... mi hermano en el tren de mi señor en el nuevo tentamiento montaste mi hermano eh, en el tren de mi señor bueno el que tiene a Dios no le falta que tiene a Dios no le falta. Y todos los que estamos aquí estamos invitados a montarnos en ese tren con mi Señor. Tenemos que ganarnos esa bendición de disfrutar esas calles de cristal, de oro, de cristal. Es todo. Y me acompañáis de mi Señor Montate en eh, el tren ahora de mi Señor Porque yo te vivo En el tren de mi Señor Montate Que montate Que montate Que montate en el tren En el tren de mi Señor Ay, hay una puerta angosta tren de mi señor, Por esa puerta Vamos con Cristo A mí me quedó todavía La bailadera de, del mundo